0: eredità Berlusconi ma lo sapevi che il testamento è fatto solo dal 13% degli italiani e lo sapevi che il testamento è lo strumento principe per controllare come far passare il tuo patrimonio ai tuoi eredi come fare per pagare meno tasse e addirittura azzerarlo? il testamento è uno strumento utilissimo ho preso a pretesto purtroppo la morte di Berlusconi e il suo testamento per fare una puntata con Massimo Perini un esperto patrimonialista una avvocato e con lui ho registrato un video che trovi sul mio canale youtube finanza semplice puoi andarlo a vedere se non ti va di sentire soltanto l'audio in cui abbiamo esaminato questo testamento eredità di Berlusconi, gli sbagli che ha fatto, come poteva farla meglio e abbiamo dato tanti tanti consigli utili per te, per programmare il passaggio del tuo patrimonio ai tuoi eredi senza farli litigare, senza creare problemi, senza lasciargli i soldi da pagare, insomma ascolta tutto l'episodio guardati se vuoi come ho detto il video perché troverai tantissimi consigli utili per il futuro tanto prima o poi tutti dovremmo fare questa cosa se ti piacerà questa puntata del podcast lascia le 5 stellette lascia un commento lo puoi lasciare dovunque lo puoi lasciare sia su Spreaker sia su Spotify sia su Apple Podcast e scrivi anche sotto se vuoi sul video che ho registrato con Massimo Perini Io sono un consulente finanziario e qualsiasi esigenza che tu abbia di consulenza finanziaria per il tuo patrimonio puoi contattarmi alfonzoselva.it Info chiocciola Alfonso Selva Ciao e ci sentiamo alla prossima Eredità. Berlusconi come gestire al meglio l'eredità le e come programmarla ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che sono io sono un consulente finanziario dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca investimento credito e assicurazioni racconto storie di, di, di investimento e intervisto personaggi interessanti esperti in ogni settore che riguarda la finanza. Oggi ho uno di quelli, l'avvocato patrimonialista Massimo Perini. Ciao Massimo e benvenuto. Ciao Alfonso, grazie a te dell'invito. Allora, Massimo Perini, come ho detto, è un avvocato patrimonialista, partner di Cleros, dopo lui ci spiega velocemente chi è Cleros, io lo so, ma ve lo faccio spiegare da lui. Ha scritto il libro Il Patrimonialista che parla appunto di tutte le questioni legate all'eredità, al patrimonio e quant'altro, quindi è specializzato in questo settore. Massimo è un ritorno, è il Massimo 2 La Vendetta, perché è già stato ospite del mio podcast nell'episodio numero 39, nel 12 giugno del 2020, quindi eravamo in pieno lockdown praticamente, <ride> e il titolo era Consulenza patrimoniale, cos'è e a cosa serve? Speriamo che sia servito a tante persone per evitare gli errori che fanno diciamo la maggior parte degli italiani, che non programmano l'eredità. Oggi ho voluto prendere a, eh, diciamo, come scusa per richiamarlo, perché Massimo è impegnatissimo, le, diciamo, l'eredità di Berlusconi. Eh, non parliamo assolutamente di Berlusconi a livello politico, cioè assolutamente quello non lo prendiamo in considerazione per niente. Parliamo di prendere eh, come esempio cosa ha fatto Berlusconi per programmare la sua eredità. Eh, Prima di dare la parola a Massimo e poi magari Massimo ci spieghi un attimo Kleros chi è, che cosa fa esattamente, voglio ricordare che come problemi sono nati adesso con Berlusconi nascono molto molto spesso, per non dire quasi sempre, nelle grandi eredità di personaggi ma nascono anche nelle noi persone normali che non abbiamo miliardi e miliardi di eredità. Vogliamo ricordare qualche grande eredità tipo quella di Del Vecchio, il il padron di Luxottica. Caprotti, quello di S. Lunga, eh, Lucio Dalla, per andare a dei personaggi non dell'economia ma che poi hanno creato dei problemi con il suo eh, convivente, eh, Gina Lollobrigida, l'ultima, diciamo, grande, <ride> che è andata un po' su tutti i giornali: problematica sull'eredità, e sugli eredi e quant'altro come dove. Quindi Massimo oggi ci spiega in parole povere quali sono i problemi sull'eredità e parliamo un po' di Berlusconi per preso un po' come. ehm, come esempio per cosa non fare. Allora Massimo vai, spiega un attimo che è Cleros e poi entriamo nell'argomento.
1: Allora Cleros è molto semplicemente una società specializzata nella consulenza patrimoniale. La nostra società ha sede a Milano, noi operiamo in tutta Italia e fondamentalmente siamo un gruppo di professionisti che si occupa esclusivamente, quindi si è specializzata, nella corretta analisi e gestione del patrimonio delle famiglie, degli imprenditori, delle aziende. Quindi fondamentalmente una volta che abbiamo raccolto i dati, le informazioni eccetera, per ogni persona, per ogni famiglia viene creato un progetto personalizzato a 360 gradi. Noi sappiamo che statisticamente gli italiani indubbiamente sono degli ottimi imprenditori, sono degli ottimi risparmiatori, hanno accumulato molto ricchezza no? nel, nel corso degli anni sicuramente, però quello che manca spesso e fondamentalmente noi lo tocchiamo con mano tutti i giorni, è la corretta gestione in termini di continuità di quel patrimonio. Quindi dare diciamo, una continuità anche transgenerazionale, quindi per chi ci sarà dopo di noi, che sicuramente anche chi non fa niente un patrimonio verrà destinato per legge, perché sicuramente viene destinato per legge, però ecco spesso si creano delle situazioni difficili da gestire dal punto di vista dei rapporti personali ma anche dal punto di vista diciamo, operativo, possiamo immaginare aziende immobili eccetera dal punto di vista fiscale, quindi la mancanza di pianificazione spesso crea grossi grossi problemi. Allora sì, tornando diciamo al testamento del eh, Berlusconi che ha fatto molto parlare ma insomma era comprensibile insomma vista la persona, il personaggio di cui parliamo e l'entità del patrimonio, ecco sicuramente c'era anche molta curiosità sulle sue decisioni. Dal mio punto di vista insomma secondo me la curiosità poi è un po' svanita nel senso che forse ha deluso nel senso che era abbastanza quasi scontato mi viene da dire quello che poi abbiamo letto. Però ecco, quello che ci tengo a precisare, ho avuto già modo di sottolinearlo in altre occasioni, al di là ovviamente del, ripeto, il personaggio, il patrimonio eccetera, il testamento Berlusconi è diciamo un esempio per far riflettere molto le persone ma anche gli addetti ai lavori su molti aspetti di una successione ereditaria, perché si parla ovviamente di eh, gestione di un patrimonio aziendale ovviamente là parliamo ad altissimi livelli, ma quanti imprenditori dovranno prima o poi cedere il controllo della loro azienda, è no? già là ovviamente aspetti molto molto rilevanti. Poi attenzione, aspetti fiscali che si dovrà tener conto, già qua ci sono dei dubbi interpretativi su quella che sarà la fiscalità rispetto a quel patrimonio, noi diciamo sempre sarebbe opportuno capire prima Cosa pagheranno gli eredi rispetto che siano gli eredi no? a doverci fa- sbatterci contro, magari in mancanza di pianificazione. Poi quello che mi ha colpito anche sul eh, diciamo, testamento Berlusconi è stata proprio la forma del testamento, perché lui, dopo il primo testamento no? fatto anni prima, ha
0: fatto delle integrazioni sì, perché... proprio ah, olografe. Vogliamo ricordarlo che Berlusconi ha fatto tre testamenti, uno esatto. nel 2006. Certo. uno nel 2020 e uno nel 2022 dicendo certo. delle cose a qualcuno è andato un po' in contrasto con quello che aveva già detto certo. perché, perché nonostante appunto la quantità di denaro, di immobili, di aziende e di sicuramente di avvocati, notai, commercialisti per, di cui si poteva valere perché non è che gli mancasse certo. il, diciamo, la possibilità di, di, di ascoltarli non l'ha fatto non l'ha, certo. fatto, no? non l'ha fatto perché certo. viene Si vede chiaramente perché fare una cosa del genere è indice di volersi tenere aggrappato tutto fino all'ultimo e proprio quando stava, quando ha capito che insomma era un po' eh, messo male, ha cambiato, ha messo, ha integrato, ma sempre con delle cose non organiche, cioè non ha fatto un piano. Io io li chiamo piani finanziari: non ha fatto un piano patrimoniale di successione ben organizzato, magari. Anche sbagliando, no? come magari ha fatto Caprotti, l'ha fatto per esempio un piano di, di, di questo genere, sì. e qualcun altro l'ha fatto, magari qualcuno l'ha fatto anche sbagliando certe volte, no. Però almeno si sono organizzati lui non l'ha mai fatto. Cioè, su, in vita è stato un grande, una, una grande persona a livello economico, finanziario che, che ha realizzato questa grande, grande società, ma poi eh, si è perso nel, negli ultimi anni nella programmazione di, di, del, di, di come. E trasmettere il patrimonio agli eredi, no? Perché questo è un grande sbaglio che ha fatto, se vogliamo dirlo.
1: Allora, dal mio punto di vista, se io l'analizzo dal... Allora, la, la vicenda, secondo me, va analizzata da due punti di vista. Da un punto di vista tecnico e da un punto di vista umano, ok? Quello che sottolinei te li abbraccia entrambi, perché dal punto di vista tecnico lui ha fatto un primo testamento, un vero e proprio testamento, col quale aveva assegnato e, secondo me, era anche prevedibile la quota disponibile diciamo ai figli di primo letto no? ai figli diciamo maggiori che fondamentalmente erano quelli che già gestivano tra virgolette il patrimonio aziendale Ok? quindi non voglio Massimo, dire
0: che Massimo, se fai un piccolo inciso Massimo, se sì? fai un piccolo inciso eh, sembra, tu lo dai, dai tante cose per scontato però per <ride> te sono scontate magari per chi ci ascolta meno certo. e vuoi spiegare che quando, se io ho Milioni milione di euro di, da, da trasmettere agli eredi sì. una parte è posso farci quello che voglio una parte sì. è obbligatoriamente destinata agli eredi vuoi spiegare la differenza fra disponibilità e legittima disponibile sì. e legittima così allora, a grandi eh, linee
1: certo allora noi dobbiamo sapere che eh, quando una persona viene a mancare potrebbe avere ovviamente una situazione in cui ha dei vincoli dal punto di vista successorio allora quando uno è sposato e ha una discendenza, quindi figli, o eh, se i figli sono premorti, figli dei figli, quindi nipoti, a questi spetta necessariamente una quota del patrimonio. Quindi anche se io dovessi escluderli, perché magari ho il figlio che mi è antipatico, o la moglie con la quale non vado più d'accordo, ecco, questi potrebbero pretendere la loro quota. Quindi si chiamano eredi necessari. Ovviamente la quota di legittima, o meglio la quota necessaria, va bene, è, diciamo varia a seconda di quanti sono i componenti diciamo della famiglia legittima ok quindi quanti sono tra loro bene soddisfatta questa quota ognuno ha una quota libera si chiama disponibile che può essere lasciata di più a determinati soggetti della mia famiglia o addirittura anche ad estranei. faccio un esempio in beneficenza eccetera eccetera ecco Berlusconi in forza di questo lui ovviamente non aveva più una moglie no, in virtù del divorzio aveva solo i figli lui ha fatto un, un testamento molto semplice all'inizio, no? che era più che sufficiente, dicendo tutto mio, tu, i miei eredi sono tutti i miei figli, ok? però ai figli più grandi, quindi Marina e Pier Silvio, va anche la quota disponibile. Quindi un vantaggio in più a questi. Ecco, noi sappiamo che il patrimonio ovviamente di cui stiamo parlando è un patrimonio così vasto che a prescindere dalla quota disponibile o meno, insomma, stanno bene tutti, ci mancherebbe dal punto di vista patrimoniale. Però secondo me l'obiettivo importante era quello, in mancanza del padre che sicuramente ha tenuto le redini tra due famiglie, possiamo dire, anche se lui le ha tenute molto unite nel corso degli anni, ma figli di primo letto e secondo letto, sia per ragioni di età, ma anche ovviamente avevano una mamma diversa, ecco, avevano un minimo di divisione tra virgolette come famiglia, anche se sono sempre apparsi uniti e probabilmente vanno anche molto d'accordo tra di loro. Ecco, però i più grandi probabilmente era proprio per, dopo Silvio Berlusconi, dire, ecco, loro sono quelli più maturi, più, come dire, esperti okay, nel tenere le redini del tutto. Anche perché, ricordiamolo, non è tanto per il risparmio che lui potrà avere in banca, ecco, non, è, non credo sia tanto per quello, ma soprattutto per le dinamiche e le responsabilità che possono derivare dal gestire, dal controllare, diciamo, il mondo aziendale. No, di Berlusconi, ecco, soprattutto direi per quello. Quello che però ha colpito, come sottolineavi te, sono state le successive integrazioni, cioè due scritture olografe. Quindi dal punto di vista tecnico dobbiamo dire questo. È possibile dopo aver fatto un testamento modificarlo o integrarlo? Sicuramente sì. La legge dice che l'integrazione è valida a meno che non sia in contrasto con quello che hai scritto prima. Se io dico lascio una casa ad, Anse- ad Alfonso ok, e nella scrittura dopo dico questa casa va a Massimo Perini, è evidente ovviamente che c'è un contrasto, vale l'ultima. Ma se non c'è contrasto ovviamente è solo un'integrazione successiva e lui ne ha fatto due. La seconda era abbastanza semplice, nel senso che era una sorta di riconoscimento a favore di suo fratello e andava benissimo, ok? Quella che colpisce di più è l'ultima. E colpisce ovviamente dal punto di vista umano, perché è evidente che l'ha scritta mentre andava all'ultimo ricovero in ospedale, probabilmente anche se noi non ci si rendeva conto, probabilmente lui lo capiva bene che poteva essere l'ultimo suo viaggio, no? l'ha scritto se non tornassi a casa, eccetera, eccetera. E l'ha scritto anche con una terminologia poco tecnica, no? quindi capisci che come quasi una preghiera, guarda, mi piacerebbe molto che voi faceste questo, no? Ok, quindi ha fatto una integrazione sicuramente dettata anche dall'emotività del momento ecco teniamo presente che la sua compagna, il suo amico Dell'Utri che non era mai stato citato prima e forse quella è la sorpresa più grande perché la compagna davamo per scontato che lasciasse qualcosa ecco pensiamo che alla sua compagna fino in que- a quel momento ufficialmente non aveva lasciato nulla chiaro l'ha lasciato proprio all'ultimo istante prima di morire il suo legato Dopo non sappiamo, in vita sicuramente le avrà fatto dei doni, ma ma non lo possiamo sapere. Però dal punto di vista di un lascito importante, fino a quel momento, quindi prima di morire, che lui se lo sentiva probabilmente, non aveva lasciato nulla. Quello che diciamo colpisce, e come dicevi te, non stiamo parlando di una persona qualunque, quindi già lui aveva una cultura giuridica importante, aveva una laurea in giurisprudenza, quindi ne capiva sicuramente tutti i consulenti che avranno ruotato attorno alle sue attività, alla sua quotidianità, ecco, lui dal punto di vista tecnico ha commesso, diciamo, dei piccoli errori, delle inesattezze, diciamo così. Come? Intanto con il fratello, no? Il doppio legato. C'è stato, dopo il fratello ha precisato, ha detto, no, a me non vengono 200 milioni, ok? Sapevo già, mio fratello ha voluto lasciarmi 100 milioni. Perché? Perché nella prima scrittura integrativa aveva lasciato 100 milioni di legato a suo fratello, ok? Nell'ultima aveva aggiunto, oltre il fratello, la compagna e dell'utri, ok? Il dubbio è questo, se nella, ter- se nella seconda integrazione scrive a mio fratello lascio 100- altri 100 milioni di legato, ok? Eh, uno avrebbe potuto dire benissimo, eh, no, guarda che, per- che sono 100 prima e 100 dopo diventano 200, perché non sono incompatibili tra loro, chiaro? Quindi avrebbe potuto sommarli. Quindi un primo dubbio interpretativo importante. Poi lui, vabbè, questo è un po' un dettaglio, diciamo, formale. Che chiama donazioni. Ok, non è una donazione in senso tecnico, ovviamente sono legati, sono legati. Un'altra cosa importante dal mio punto di vista è questo. E lui avrebbe potuto in vita. In vita eh, scrivere il suo testamento, come aveva fatto col primo, quindi in maniera organica, ricomprendere tutto in un unico atto, va bene, che sarebbe stato probabilmente anche quello che ci saremmo aspettati sicuramente, io non mi sarei aspettato di vedere delle scritture integrative firmate, no? Anche un po' tremolante, no? In un pezzo di carta, però insomma la legge ci consente di fare anche questo. Ecco, avrebbe potuto togliere anche altri dubbi, perché fondamentalmente avendo lasciato ai figli di primo letto eh, la quota vincolata la loro quota minima e agli altri eh, Piersidio e Marina la quota vincolata più la disponibile ok se i legati vanno a gravare su tutti i figli va bene significa che i figli che hanno ricevuto solamente la quota vincolata cioè la loro quota minima si vedono lesi anche se i numeri ovviamente va a incidere in maniera minima, no? i 100 milioni sembrano tanti, però sui miliardi del, che vale il patrimonio ovviamente sono irrisori, okay? però ecco, tecnicamente andrebbero a leggere chi ha ricevuto solo la quota minima, Ok. quindi anche da questo punto di vista secondo me una piccola, piccola diciamo, chiamiamola ingenuità, lui fondamentalmente si capisce che l'ultima scrittura l'ha scritta proprio più come una preghiera, un invito no, ai figli a fare, a, come dire, a seguire questo suo desiderio. Ecco, voglio aprire un'altra parentesi perché questo secondo me è molto importante. Al di là, diciamo, del Berlusconi di turno che, abbiamo capito, eh, patrimonio enorme, anche interessi complessi da gestire come le partecipazioni aziendali eccetera, però ecco, ehm, quello che emerge è la volontà il desiderio, no, fino all'ultimo momento proprio questo desiderio, probabilmente lui sentiva che non sarebbe tornato a casa da quel ricovero, insomma si sentiva probabilmente dal punto di vista della sua salute psicofisica. Ecco, la volontà, la legge ovviamente, il testamento e la legge, ci consentono proprio di esprimere le nostre volontà. Io credo che ciascuna persona, anche se i numeri ovviamente ci dicono il contrario, perché statisticamente solo circa il 13% delle successioni in Italia si aprono con un testamento, quindi significa che quasi il 90% sono successioni legittime, cioè senza testamento. Ecco, sembra quasi impossibile che una persona, dopo aver lavorato, accumulato la sua ricchezza, il suo patrimonio, la sua casa, i suoi risparmi, non esprima una volontà propria, intima, ok, segreta fino all'ultimo, okay, per destinarli. E fondamentalmente questo va a incidere, eh, diciamo, Sotto molti aspetti dal punto di vista successorio, perché non è che è necessario essere il grande Berlusconi o il Caprotti come abbiamo detto prima, insomma i grandi personaggi ovviamente di cui abbiamo parlato, ma il medio imprenditore ma anche il risparmiatore che ha degli immobili, patrimonio finanziario, insomma degli interessi, sembra quasi impossibile che in previsione di una futura ok, di partita non voglia esprimere una propria volontà, cioè decidere te è tuo il patrimonio, decidere te. È vero che arriva comunque per legge a determinati soggetti, ma attenzione, arriva in maniera standardizzata e in maniera cointestata tra tutti. Questo è spesso un grosso problema. Un grosso problema perché? Perché se pensiamo all'azienda, in azienda dovrebbero entrare i soggetti più adatti a gestire l'azienda. Magari ovviamente chi è più bravo inserito perlomeno abbia il potere di controllo decisionale sull'azienda e quindi dare futuro a un'azienda non solo per i figli ma anche per tutti coloro che ci lavorano dentro per la storia che può avere ovviamente l'azienda dal punto di vista degli immobili lasciare gli immobili statisticamente lo sappiamo no? gli italiani dal punto di vista patrimoniale hanno molti immobili lasciarli cointestati tutti tra più persone diventa un problema da gestire anche se si va d'accordo tra i che non è così scontato lo sappiamo diventa un costo un costo per la divisione duplicazione di imposte Ritrovarci, no, io voglio quello, tu vuoi quello, andiamo al notaio, dividiamo, non è così scontato. Quindi si creano grosse, grosse complicazioni. Quindi un bel progetto, uno studio a monte, una progettazione ad hoc dà grandissimi risultati. Sempre nel rispetto della legge, nelle quote ovviamente, di ciascun erede, nella quota di disponibili, insomma, si possono fare grandissimi progetti. Un ultimo aspetto importante dal mio punto di vista: quello fiscale. Quello fiscale. Allora dal punto di vista fiscale noi sappiamo che, tornando proprio all'esempio di Berlusconi per capirci, ok, i suoi figli oggi in base alla legge vigente oggi dal punto di vista fiscale successorio, testo unico donazione e successione, che cosa succede? Che ciascun figlio ha un milione di franchigia a testa, quindi pagano le imposte, in questo caso il 4%, solo su quello che supera un milione di euro di valore, ok? quindi gli immobili a valore catastale, le aziende a valore di patrimonio netto. C'è un grosso dubbio interpretativo che vedremo che cosa succederà perché questo sarà un caso scuola secondo me per molte situazioni eh, analoghe anche con numeri diversi. Noi sappiamo che quando si trasferisce il controllo di una società di capitali, ok, quindi un SRL per dire un SPA, va bene, chi la riceve se la mantiene per almeno 5 anni, ok, non paga imposte, quindi fondamentalmente se io lascio il 51%, il 60%, l'80% a una persona ovviamente di una società di capitali, la mantengo almeno 5 anni, non pago imposte, c'è l'esenzione, perfetto, può valere 1 milione di euro, 100 milioni di euro, c'è l'esenzione, ok, quindi una norma dettata per favorire la continuità nel passaggio generazionale, no? per stimolare la continuità Eh, nel passaggio generazionale. Attenzione, nel caso specifico però, le attività imprenditoriali della famiglia Berlusconi erano tutte inserite dentro un'unica scatola, una holding, si chiama così, quindi una società a monte che detiene al suo interno tutte le altre partecipazioni. Purtroppo cosa è successo? C'è un orientamento giurisprudenziale recente che dice quella bellissima regola dell'esenzione per la famiglia dell'imprenditore è quando tu cedi l'impresa, quindi un'attività economica, ok? Imprenditoriale. E allora che cosa è successo? Tutte le holding? No, bisogna vedere caso per caso se la holding è impresa o se è meramente un detentore ovviamente di partecipazioni, quindi non svolge attività di impresa. Quindi capisci che con i numeri che abbiamo là, ma con tutto rispetto anche i numeri del medio imprenditore, bisogna capire se questa holding okay, può consentire l'esenzione o meno. Okay, quindi c'è un dubbio interpretativo e questo secondo me sarà un grande caso scuola, okay, perché già se ne è parlato, ma qua probabilmente tra, eh, arriveremo ovviamente a conclusioni, a conclusioni molto importanti.
0: Massimo, anche sì? perché... Le cifre in ballo sono enormi, cioè non stiamo a parlare di una cosettina. Certo. Pagare le certo. tasse su 7 miliardi e rotti di, eh, di patrimonio eh, o, o non pagarle su una grande parte, cioè sulla, sulla, sulla trasmissione di immobili, quelle le pagheranno, eh, non certo. c'è problema. Però sulla parte, eh, sull'altra parte, lì, per pagarle o certo. non pagarle, certo.
1: Certo. Certo.
0: Eh, c'è una grande differenza. Certo.
1: Eh. Un altro aspetto... Okay, il fratello sappiamo che a differenza dei figli non ha la franchigia di un milione di euro, ma solamente 100.000 euro, là non si scappa, mentre la compagna, <ride> la compagna ovviamente e, e l'amico insomma, storico eh, che ha ricevuto l'altro diciamo, regalo, okay, quel legato, non hanno proprio franchigia, quindi pagano le imposte all'8%, che è quella ovviamente più, l'aliquota più alta. Se torniamo ovviamente a numeri normali, a una famiglia normale, Se io volessi lasciare dei soldi alla mia compagna che non ha franchigia o a un amico, come è successo in questo caso, che non ha franchigia, no, non è un figlio, non è un discendente, bene. Ci sono modalità per arrivare in esenzione? Certo che ci sono, bisogna programmarle prima. Tu puoi lasciare anche 100 milioni di titoli di Stato, arrivano in esenzione per capire i titoli di Stato. Puoi lasciare fondi di investimento all'interno dei quali ci siano titoli di Stato, italiani, sovranazionali, eccetera, arrivano in esenzione. Beneficio di polizze assicurative, arrivano tutti in esenzione, quindi capisci che quando non ci sono franchigie o patrimonio che supera le franchigie disponibili, si può intervenire con una programmazione a monte, per quanto necessario, con soluzioni che arrivano in esenzione, quindi nel massimo rispetto della legge, chiaro?
0: Infatti Massimo diciamo che il nostro lavoro si integra perché tu hai bisogno di me per questa parte finanziaria assicurativa io ho bisogno di te per fare il progetto generale certo. che tiene conto delle aziende degli immobili, di tutto quanto per andare a vedere come fare per ottimizzare il tutto certo. ecco perché ti chiamo ci sentiamo il tuo lavoro è complementare al mio perché da solo tu non lo puoi fare la parte finanziaria assicurativa io da solo non posso gestire tutto quanto è normale certo.
1: Ma guarda, ma proprio questo è tipico della figura del patrimonialista e della consulenza patrimoniale. Allora, un patrimonialista, come l'ho definito io e come ho cercato di divulgarlo negli anni io, è una figura professionale un po' particolare, perché solo per capirci, io potrei andare a parlare con un avvocato di fiducia e mi fa fare un buon testamento, oppure col mio commercialista o dal notaio, vado dal notaio, eccetera. Ma è una questione completamente diversa, quindi sicuramente vado da notaio e mi farà il miglior testamento del mondo, ci mancherebbe. Però attenzione, noi dobbiamo, il patrimonialista va ben oltre, perché io devo, io Massimo Perini patrimonialista, devo analizzare il patrimonio del mio cliente dal punto di vista immobiliare, aziendale, finanziario, previdenziale e assicurativo. Quindi io Massimo Perini sono un avvocato, io non ho possibilità di come dire vendere tra virgolette una polizza un prodotto previdenziale ma il mio cliente devo dire fallo con chi vuoi te però tu hai bisogno di questa polizza hai bisogno di questo piano previdenziale ok? quindi la consulenza patrimoniale necessariamente è un'attività complessa complessa nel senso che mette insieme tante componenti ok? per un unico obiettivo no? la, 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 l'ottimizzazione del patrimonio del cliente ok, per la sua famiglia quindi è chiaro che i migliori progetti patrimoniali vanno ad integrare soluzioni giuridiche per atto tradivi, vivi, morti, scausa o entrambi okay, integrate con soluzioni assicurative, previdenziali, finanziarie necessariamente questo c'è dentro il patrimonio dei clienti il problema è che spesso non sono ottimizzate tra di loro il pericolo più grande è andare avanti per comparti stagni, no? divisi Il patrimonio è unico, va gestito in maniera unitaria Altrimenti quello che pensi di far bene da una parte potrebbe fare a pugni con l'altra parte, no? È così.
0: Massimo, lo sai, lo sai questa, questa, diciamo questo sbaglio poi si ripercuote in tutti i settori, per esempio anche nel mio. Come c'è stata adesso la grande corsa al BTP valore, certo. ma non ragionando sul patrimonio totale o capendo cosa stai facendo, perché, per come in base a un progetto, ma ragionando per prodotto. Certo. Cioè, dire questo. Mi piace, è buono, lo faccio. E, ma vabbè, ma hai, hai considerato tutto? Certo. Come se uno dice, vabbè, io faccio solo la parte finanziaria, o faccio solo la parte eh, degli immobili, o faccio solo la parte della trasmissione dell'azienda. E tutto certo. il resto? Certo. Non lo prendo in considerazione. Certo. Non si ragiona per prodotto a, a, a compartimenti stagni, certo. si ragiona per aggregato totale. Certo. Questa è la grande cosa. Certo. Infatti, certo. io... Perché abbiamo preso, abbiamo preso Berlusconi, ad esempio? Perché fare un progetto di successione patrimoniale che purtroppo prima o poi moriremo tutti e questo è sicuro non c'è niente da fare ma se uno lo fa ottimizza il carico fiscale come stavi dicendo quindi paga meno tasse o addirittura a volte zero tasse non fa litigare gli eredi perché se prima tu dividi in certo modo non fa litigare gli eredi mantieni la continuità aziendale magari tu hai creato un'azienda che vuoi che continui a vivere ma se poi nell'azienda c'entra la moglie del figlio che non ha mai fatto niente il figlio che magari è un artista eh, non lo so io dico delle cose la moglie moglie tua tu sei morto che lei non capisce niente di come gestire un'azienda quell'azienda molto probabilmente andrà a rotoli perché l'azienda gestita da persone che non la sanno gestire eh, va Eh, eh, lo stesso per il discorso cioè il discorso globale quindi fare una programmazione ti rende tranquillo a te gli erediti non metterli anche in problematica ad esempio mi ricordo nella, nel discorso di Caprotti c'era uno dei figli che aveva ricevuto una parte di eredità e non aveva i soldi per pagare le tasse su quello che aveva ricevuto se le è dovuti far prestare dalle banche gliel'hanno certo. prestati chiaramente perché era quella persona però le persone normali ti sarà capitato pure a te, ricevono un'eredità e per sbloccarla devono prima pagare le tasse certo. e molte volte non ce l'hanno questi soldi è molto complesso allora se certo. tu programmi se tu dici riceverai questo dovrai pagare questo ti faccio una provvista per cui ricevi anche i soldi per pagare le tasse e dell'eredità cioè per le persone normali questa è una grande cosa per esempio certo
1: certo ma allora la programmazione che sia in vito semplicemente testamentare a morti scusa sicuramente porta solo vantaggi e dal punto di vista fiscale come dicevi te spesso ci sono delle situazioni veramente critiche perché perché chi lascia patrimonio non se ne rende conto. Tipico esempio, io ne sto gestendo uno in questi giorni. Lascio ovviamente a delle persone a me vicine, non ho figli, non ho moglie, eccetera, quindi persone a me vicine, quindi che non hanno la franchigia, immobili. Questi poverini sono persone molto umili che per carità accettano benvenga, quindi è un capitale che ricevono. Attenzione, a ricevere gli immobili e non avere liquidità è un problema, hanno problemi di liquidità per pagare le imposte. Quindi capisci che, su questo è un caso limite, però insomma, non è sempre così. Cioè anche se lasci la vedova anziana, che ha la sua pensione e le sue rendite pensionistiche, che magari non è il massimo e serve giusto per vivere, andarle a togliere la liquidità per ricevere gli immobili è un grosso problema. Se io lo leggo in anticipo e faccio in modo che insieme agli immobili gli arrivi la liquidità sufficiente per pagare le imposte, è chiaro che ho fatto un gran programma. Mi porta a casa gli immobili che posso metterli a reddito o venderli, ma non mi sono dovuto andare a indebitare per, per gli immobili. Quindi veramente tante situazioni diversificate sul quale ragionare. Ma anche le aziende. Abbiamo parlato prima della possibile esenzione quando ho la maggioranza. E se non ce l'ho la maggioranza su un'azienda che ha un patrimonio netto di 4-5 milioni, per quello che supera il milione di franchigia chi me li dà i soldi per pagare le imposte è chiaro ho un'azienda di 4 milioni di euro ma non vuol dire che in banca ho 500 milioni di euro liquidi per pagare imposte. quindi bisogna ragionarci caso per caso ecco questo è il valore fondamentale no, della consulenza patrimoniale e un altro esempio non vorrei adesso andare fuori tema come si diceva a scuola ma mi hai dato un po' il latte che, con il concetto dei BTP i titoli di Stato che siamo passati ovviamente dalla grandissima liquidità sui conti correnti al trasferamento verso BTP perché adesso c'è un rendimento che magari prima non c'era, attenzione anche là bisogna ragionare bene secondo me con la testa lucida eh, quindi affiancati da un buon consulente patrimoniale, io ravviso che molto spesso chi è più a rischio quindi l'imprenditore normalmente all'interno di una famiglia e anche quello che ha patrimonio più, diciamo, eh, intestato a lui, ok? Allora, noi sappiamo che i soldi nel conto corrente, un BTP, un titolo di Stato, sono quelle cose che un creditore ti va a pignorare dopo 30 secondi. Dopo 30 secondi perché sono in vetrina, quindi le più semplici, ok, da vedere. Se tu prendi lo stesso imprenditore che ha una moglie che resterà vedova e non so che pensione avrà di reversibilità, ha dei figli che probabilmente inizieranno a lavorare a 30 anni perché oggi il mondo va così, tra lo studio, trova il lavoro giusto, eccetera, eccetera, se tu li metti dentro un piano previdenziale non te li tocca più nessuno, capisci? Diventa veramente la cosa più tutelata. Ma lo devi,
0: Massimo, eh, lo lo devi fare prima. Eh certo. Lo devi fare prima di avere qualsiasi problema, qualsiasi eh cosa certo. perché capite un arrivano degli imprenditori, dice: eh, ho dei problemi con i, de, della società, ha dei problemi, facciamo una cosa assicurativa così non me la toccano. e No, eh no, no se lo fai in quel momento dispiace, è come non farla assolutamente. È tutto
1: revocabile. Se tu lo fai in bonus sappiamo benissimo che dopo 5 anni si va a consolidare e non è più attaccabile. Quindi, Ecco, è, è proprio questo il concetto: andare a pianificare per tempo e andare ad integrare nel tempo. Perché è ovvio i figli crescono, le esigenze cambiano, il patrimonio cambia. Quindi avere un progetto personalizzato e andarlo a coltivare nel tempo, che è un po' quello che facciamo noi quotidianamente. Insomma, questo è poi l'obiettivo per portare a casa utilità
0: Massimo. Beh, vogliamo far vedere un attimo il tuo libro? Eh, che hai scritto con Paradomia: il patrimonialista
1: non ce l'ho qua con me, nella mia libreria
0: io Io ce l'ho di là da qualche parte non non lo so dove sta va bene,
1: però patrimonialista lo trovate ovviamente su cleros.it quindi chi vuole sicuramente una buona lettura che apre un po' la mente a 360 gradi sul mondo dei patrimoni semplice e piacevole da leggere credo che sia utile
0: sì sì perché lì ci stanno un po' di esempi anche per le persone normali per far capire come poter fare per programmare cioè dargli un'idea di ah io, questo è il mio caso allora magari è il, è, vado da qualcuno per farmi fare un progetto ecco lì trovi, ci sono tanti, tanti esempi poi possono rivolgersi a te a me chiaramente io integrerò con quello che sono le tue professionalità questo è, certo. questo è quello che è grazie Massimo eh, perché mi piaceva ridare un'altra volta l'idea che programmare la propria eredità come trasferire il proprio patrimonio ai propri eredi è importantissimo, è importante farlo con una programmazione non farselo fare dallo Stato tramite la legge che è la cosa peggiore che uno possa fare perché quella è lo lo dici tu sempre assolutamente fatelo voi non fatevi fare dallo Stato come trasferire il vostro patrimonio agli eredi lo lo dici sempre
1: Certo, sì, la soluzione standardizzata che per carità eh, necessariamente c'è, perché ovviamente se uno non ha programmato un patrimonio deve essere destinato a qualcuno, fondamentalmente crea molti, molti problemi, quindi arriva il patrimonio agli eredi, ma non arriva in maniera programmata, quindi nella maggior parte dei casi statisticamente crea problemi dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista della gestione. Quindi... È chiaro, una buona pianificazione porta sempre, sempre grande utilità e valore.
0: Massimo, grazie per essere intervenuto. Grazie a te. Eh, magari ti, ti richiamerò prossimamente per, per commentare qualche cosa, se ci saranno dei cambiamenti. Ricordiamo sempre che noi siamo un paese di eh, paradiso fiscale per quanto riguarda il discorso delle successioni. E se lo pianifichi adesso, ancora paghi pochissimo, perché tu hai detto che la liquida massima è l'8%. Giusto, certo, ma certo. tanto per chiudere, vogliamo ricordare che per esempio in Francia mi sembra che sta al 50%? Si,
1: si arriva fino al 50%, anche oltre, in Inghilterra il 40%. Quindi insomma, siamo molto lontani da paesi noi vicini. Quindi è chiaro che qualcosa potrà cambiare. attenzione, qualcosa sta già cambiando perché è in corso la legge di riforma del catasto. Vedremo tra un po' di anni gli effetti: cosa succederà se portano le rendite catastali a valori commerciali. Quindi insomma. Secondo me eh, ci sono tutti gli strumenti e tutte diciamo, le opportunità oggi da sfruttare però ovviamente non avere in futuro diciamo, delle sorprese quando possiamo evitarle sicuramente.
0: Quindi preoccupatevi in tempo anche se uno ha 30 anni, anche se lo fa adesso vale fra 50 anni, 80 anni quando morirà, 300 anni, però programmate il vostro patrimonio come, come è trasferirlo ai vostri eredi, mi raccomando non farlo fare allo Stato che è la scelta peggiore che tu possa fare questo è il succo di tutto quanto quello che abbiamo detto grazie Massimo e buon grazie lavoro e ci sentiamo alla prossima grazie, arrivederci a tutti se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.